0: De makers van morgen.
1: BNR Nieuwsradio. De BNR Techniek Tour. Thomas Schuurman. Wie zijn auto parkeert, doet dat het liefste zo dicht mogelijk bij de plek van bestemming. Moeder oh, is een parkeerplaats. Daar
2: is een parkeerplaats, moeder. Als jij nou vast
1: gaat staan. Even logisch, als langzaamaan ook onrealistisch. Steeds meer binnensteden willen altijd blik niet meer. Die willen rust, groen en schonere lucht. Nee, moeder, nee, moeder. Meer naar rechts, moeder. Meer naar rechts. Deze aflevering van de BNR Techniekroer gaat over de techniek achter parkeren. Al zou de
2: hele binnenstad auto luw worden, dan lost dat niks op. Want mijn moeder kan niet parkeren.
1: Parkeren gaat over de auto. Rijdt die autonoom bijvoorbeeld. En parkeren gaat over het parkeersysteem. Hoe en waar u straks uw auto precies neerzet, is volgens deskundigen moeilijk te zeggen. Al zal de parkeerbehoefte alleen maar toenemen. Goedemiddag, ik ben Jesse Heidlaar. Ik ben technology director bij WPS. WPS zorgt al 30 jaar voor parkeeroplossingen. We nemen wat ontwikkelingen door.
0: Betalen.
1: Dit kastje zoals we die hier zien, hè? gaat die weg? Nou, hij uh, gaat
2: in ieder geval een andere vorm aannemen. En in sommige gevallen zal hij inderdaad weggaan. Dat is misschien over tien jaar zo. In de tussentijd verandert hij genoeg. En wat we hier bijvoorbeeld zien, is dat hij een groter scherm heeft gekregen. Waardoor je er al veel meer mee kunt dan alleen maar een kaartje trekken. Maar hij gaat uiteindelijk weg. Dat gaat niet zonder slag of stoot. Dat gaat niet zonder slag of stoot. Uh, parkeren is wel een, uh, het organiseren van, van uitzonderingen... en het combineren van een hele hoop zaken bij elkaar. Vandaag zijn we nog niet zover dat je met alleen een app... Uh, kunt, uh, kunt parkeren. We moeten nog steeds ook met cash of met, uh, met kaart kunnen betalen. De moeilijkheid zit hem erin dat jullie moeten combineren. Wij combineren heel veel. Je uh, kunt zich voorstellen dat, uh, dat onze klanten uh, toch een exploitatie te draaien hebben. En uh, om 10% van hun klanten te negeren. Dat, dat zou geen,
1: geen wijze beslissing zijn. Nee, maar hoe combineer je al die verschillende mensen die zo'n parkeergarage inrijden? De ene is abonnement houden, de ander die komt alleen om even ja, een nieuw shirtje te kopen. Nou, we bouwen modulaire software, die
2: hosten we vanuit de cloud. En per klant of per locatie kijken we welke modules dat we aan of uit moeten schakelen. En in het ene geval is dat inderdaad een abonnementsysteem, omdat een parkeergarage onder een bedrijfsverzamelgebouw staat. In een ander geval gaat het om het ontsluiten van een mobiele betaalprovider zoals Yellowbrick of Parkmobile.
1: Hoe zit het met de slagboom? Toch vrij kenmerkend voor een parkeergarage.
2: Slagboom. Voor een hoop garages zal die eruit gaan. En in andere gevallen juist niet. Uh, u sprak net over de verschillende doelgroepen die er in één garage uh, tevoorschijn uh, kunnen komen. Dan is het wel belangrijk dat je voldoende ruimte houdt voor een bepaalde groep. Als abonnementhouders altijd naar binnen mogen gaan, dan is het wel de bedoeling dat er ruimte is. Heb je geen slagboom meer, dan heb je ook geen enkel middel om te voorkomen dat die vol is voordat je... Uh, uh, ...belangrijkste klanten binnen hebben staan.
1: Je weet dus langzamerhand toch wel wie
2: er binnenkomen met die camera's die hangen? Nou, die camera's worden steeds beter. Uh, leuk ook dat daar machine learning een steeds grotere factor in is. Dat de herkenningsgraden omhoog gaan... ...en dat we veel flexibeler zijn in waar we die camera's neerzetten. Herkennen ja, ze nu nog niet precies hoe en wat dan? De meeste camera's kunnen al heel veel. En, en wat je nu ziet, is dat we zelfs op type auto of op merk auto een, een ander aanbod zouden kunnen doen.
1: En hoe vind je toch dat ene vrije plekje? Liefst dicht bij de goede uitgang. Een simpel groen of rood lampje is niet altijd mogelijk.
2: Ja, en dat lost zich ook niet zo, zo, uh, niet zo makkelijk op. Vaak heb je toch, uh, toch zicht op, uh, op die garage. En, en zijn die lampjes daar niet uh, de juiste toevoeging? Um, ik denk dat er uh, eerder een, een toegevoegde waarde is... om juist voordat je het terrein oprijdt al te beslissen... of dat er, uh, er plek is of niet. En daar zie ik in de komende jaren wel
1: een, een grote ontwikkeling. Gaan we bijvoorbeeld naar een situatie... dat we gewoon op het wegdek uh, misschien pijlen gaan krijgen? ledlampjes of zo die mij naar de juiste plek toe dirigeren? Ik Was denk ik nou echt supersonisch te
2: denken? Nou ja, het is hartstikke leuk supersonisch. Maar ik denk eerder dat uh, alle mobiele apparaten die we toch al bij hebben... daar een, een betere uh, oplossing voor zijn. Dus ik zie wel bewegingen waarbij je... In je auto of op je mobiele telefoon zou kunnen zien, linksaf, rechtsaf, naar achter of naar, naar voren. Ja. Omdat dat een hele goedkope en flexibele manier is van, uh, van informatievoorziening. Ja. En alles wat je aan de infrastructuurkant moet doen, blijft toch lastig. En een, een grote investering voor
1: de uh, voor exploitant. Een interessante ontwikkeling voor WPS zijn pop-up parkeerplaatsen. Bij een bouwterrein bijvoorbeeld. Nou,
2: je ziet zeker in de grote steden dat er heel veel ruimte eigenlijk beschikbaar is. maar die niet omgezet kan worden in een parkeerterrein, omdat er geen apparatuur is. Omdat er niet georganiseerd kan worden dat je daar. Uh, heel plat kunt betalen voor het parkeren. En met uh, parking as a service... zoals de pop-up parkeerplaatsen bij ons uh, heten... Um, hebben we daar een oplossing voor. Omdat je het liefste wil dat mensen die zich nu op de weg bevinden, zonder dat ze vooraf een app moeten downloaden of een andere actie moeten ondernemen, meteen op dat terrein terecht kunnen.
1: U wilt voor iedereen toegankelijk houden? Voor iedereen toegankelijk houden. Met, met alle verschillen die er zijn, hè. de een is dus nogmaals abonnement houden, de ander komt toevallig even langs. Ja, dat, dat verhaal blijft, blijft helemaal gelijk.
2: Het leuke is wel dat we vandaag de dag apparatuur neerzetten met een, bijvoorbeeld een pinautomaat erin, maar omdat die software toch al in de cloud draait, kunnen we in samenwerking met die eigenaar van dat terrein de mensen ook meer sturen richting een app. En als dat specifieke gebied zover is dat 99% gebruik maakt van die app, kunnen wij die paal gerust weghalen
1: en dan heb je op een andere manier een mooie parkeeroplossing. Anders betalen, geen slagbomen meer, efficiënter gebruik maken van de ruimte en pop-up parkeerplaatsen. Er verandert het nodige op parkeerterreinen. Dank Jesse Heidlager van WPS Parking Systems. Ik ben Peter Riemstra van Staal Technologies. De bestuurder moet de auto natuurlijk ook parkeren.
2: Ik kan er alleen maar, niet uit zo, hè? Je komt er niet uit zo, dus achteruit maar weer, moeder. Nog maar een keer proberen, hè, moeder. Hier nog
0: de rol
1: van bestuurder wordt meer en meer door de auto overgenomen. Bij Staal Technologies ontwikkelen ze radartechnologie... die voor de automotive uiteindelijk ook interessant kan zijn. Jullie zijn uh, gespecialiseerd in radartechnologie. Is dat de radartechnologie zoals we die bijvoorbeeld van uh, de film van James Bond kennen?
0: Ja, dat is een beetje oud-wetste technologie. Hè. Dat, uh, dat zie je van vroeger, dat zijn grote systemen, defensieschepen die allemaal radar hebben. Onze radartechnologie gaat een beetje verder. Wij hebben dat kunnen minimaliseren op één chip. Ja. Wij hebben radartechnologie van 7 bij 7 mm. Het is behoorlijk wat kleiner geworden dus in de loop der tijd. Het is nogal wat kleiner, ja zeker.
1: Ja. Zo'n systeem zien we hier voor ons, want jullie gebruiken het veel in industrieën bijvoorbeeld. Um, ik zie hier een ton, een vat, uh, met daarop een kastje. Hoe werkt het systeem voor jullie?
0: Nou, wat zo'n ton heeft, heeft vaak chemicaliën aan boord, hè, of in, uh, in de ton. Um, je wil eigenlijk de ton niet leegmaken of openmaken of voelen en weten hoeveel erin zit. En wat wij doen, uh, wij hebben er een radarsysteem, een draadloos radarsysteem voor gemaakt... zodat je aan de buitenkant van de ton kan meten hoeveel vloeistof er nog in zit.
1: Dat werkt beter dan een sensor aan de binnenkant?
0: Ja, een sensor aan de binnenkant gaat kapot. Je moet in de ton zitten. Die sensoren die gaan binnen een jaar zijn niet allemaal kapot. En wat wij beloven is eigenlijk om vijf jaar lang elke uur te kunnen meten... en te laten voorspellen hoe vol de ton is.
1: Ja. Kun je uh, zo'n chip ook uh, op elk materiaal bevestigen?
0: Nee, nee die chip uh, die gaat alleen maar door bepaalde uh, plastics heen. Dat gaat niet door staal heen bijvoorbeeld. Hè. Onze naam is wel staal, maar dat heeft met een bepaalde waarde te maken. Het gaat niet door water heen, het gaat niet door staal heen... maar wel door plastic, piepschuim en dat soort dingen. Vaak zeggen mensen van radar, hè, oorspronkelijke radar moet 30 meter lab hebben en je moet van alles meten. Maar omdat wij zo hoog in de frequentie zitten, hoeven, hebben wij maar een paar meter nodig om goed te kunnen meten. Traditionele bedrijven zoals Siemens en uh, Vega, die hebben uh, sensoren die, of radarsensoren die tot uh, 100 meter gaan. Die hebben ook een lab nodig die veel groter is. Ja. Maar omdat die 60 gigahertz heel kort is wat wij doen, hebben wij een klein lab nodig om dat helemaal te kunnen testen.
1: Ja. In dat lab waar we staan zie ik ook een oven. Uh,
0: waar moet zo'n chip nou aan voldoen? Wil die altijd werken? Nou, een chip, vaak wordt dat gemaakt hè, bij 20 graden, dan doet hij het allemaal leuk. Maar je moet een uh, chip ook kunnen, er uh, moet een kwalificatie op. En die kwalificatie zegt dat eigenlijk dat die chip altijd functioneel is... tussen de, bijvoorbeeld de min 40 en 85 graden. Dus wat wij in het lab doen, is die chip die zetten we in een oven. We zetten hem op min 40 graden, we zetten hem op 125 graden. Ja. En dan eigenlijk, je martelt je chip eigenlijk een beetje. Ja. En na de tijd ga je kijken of hij nog steeds functioneel is... en volgende specificaties werkt.
1: Wat is de verschillende technologie die jullie gebruiken, de, de radartechnologie en de Ultrasoon
0: nou, ultrasoon kan niet ergens doorheen kijken. Hè. Dus die ga je gebruiken, dat zijn de, de golven die gaan op de lucht. Uh, wij werken met radiogolven. En dat heeft als voordeel dat het niet beïnvloed wordt door de weersomstandigheden. Dus het regent, het is vochtig of er zit wat voor. Wij kunnen het altijd zien, dus het is veel robuuster. En wij zijn ook een stuk preciezer dan ultrasoon. Wij kunnen op de millimeter nauwkeurig dingen
1: meten. Er zijn maar een paar bedrijven die deze technologie ontwikkelen. Google bijvoorbeeld. Vanuit de auto-industrie is veel belangstelling. Je hoeft geen gaatjes meer in bumpers te maken voor sensoren. Al is toepassing nog niet makkelijk, vertelt Peter Himstra van Staal Technologies. Nou, wij hebben een
0: 60-gigahertz-radarchip. Uh, uh, die is uh, bruikbaar in de industrie, dat is een vrije bandbreedte in de hele wereld. Voor de automotive-industrie. Als je echt een radar wil hebben op de auto, dan zit je in de 77-gigahertz-bandbreedte. Waarom is dat? Ja, dat is echt door de landen is dat gereserveerd om de verstoringen te beperken. Dat de is echt... bandbreedte waarin je mag werken? Ja, en wij zitten op de 60 GHz. De, de, de automotorindustrie zit echt specifiek op die 77 GHz. Ja. Je kan het dus op de auto mag je alleen 77 GHz gebruiken. En als je parkeersensoren hebt die in parkeergarages zitten, dan mag je alles wel gebruiken. Uh, en daar kunnen wij wel wat aan doen. Uh... Bijdragen. bijdragen. <laughs> ja. Dat is het goede woord dan. Maar ja.
1: Laten we even de verschillende toepassingen dan, dan doorlopen. Stel, waar zou deze in de auto terechtkomen? En wat doet hij dan?
0: Deze radarschip zou je op verschillende manieren kunnen gebruiken. Aan de ene kant voor de bumper. Hè, daar kun je vijf meter vooruit kijken om te kijken of er een object is. Hè, zoals de huidige uh, parkeersensoren. Mm -hmm. Je kan hem ook in de auto gebruiken, wat ze vaak doen. Om te kijken of er een... Uh, de, dat is een live sign radar. Hè. Dan kun je detecteren of de baby nog leeft. Of uh, dat, uh, dat er een, iemand op je plek zit. Um, dus dat is eigenlijk voor de automotorindustrie.
1: Kan er nog meer piepjes
0: af. Ja, ja nog ja. veel meer.
1: Willen die, die, die industrieën dat ook? Hè? Zijn er automerken die dit in een auto massaal gaan inzetten?
0: Ja, want uh, momenteel gebruiken ze heel vaak ultrasone ook in de auto. Dan kijken ze een beetje naar de schoonheid van de auto. Voor ultrasone, dan heb je mooie gaatjes in je bumper waar dat doorheen gaat. Dat is natuurlijk uh, esthetisch helemaal niet mooi. Dus ze willen heel graag die radarchipjes in de auto hebben, achter de bumper, achter de, de, de plastics. En ze willen het op de tank zetten om te kijken hoeveel hoe je tank er vol is. Dus er is heel veel interesse in automotive. Ja.
1: Daar zitten dus wat restricties, hè. Ja. Uh, voor andere doeleinden, als het gaat om parkeren, is het dan een stuk makkelijker om, om het toe te passen, die radatechnologie voor jullie? Hoe bedoel je dat? Nou, in parkeergarages bijvoorbeeld. Dat ma maakt dat het werk voor jullie allemaal wat makkelijker?
0: Ja, want dan kunnen we deze huidige chip gebruiken. Die kunnen we overal gebruiken, omdat het een vrije bandbreedte is. En willen we richting de automotorindustrie... dan moeten we de chip veranderen van 60 naar 77 GHz. Daar zijn we al mee bezig. Hè. Die komt volgend jaar komt die vrij op de markt waarschijnlijk. Maar dat is een compleet andere chip.
1: Dank Peter Hiemstra van Staal Technologies. Wie op zaterdag met de auto boodschappen doet, zou het niet zeggen. Maar parkeerterreinen worden zwaar inefficiënt gebruikt. Radio. De BNR Techniek Tour. Ja, daar bent u weer. Welkom terug. Die auto hè, die wordt langzaam maar zeker de stad uitgewerkt. Maar hoe zorg je dat je toch een plekje hebt? Nou, ook daar is een oplossing voor. Goedemorgen. Goedemorgen. Wie bent u?
3: Ik ben het Geschuur van Parkby. Nee, jullie zijn goed in parkeeroplossing eigenlijk, hè? Ja. Parkby ontwikkelt slimme technologie om parkeer plekken optimale te benutten. Ja, en dat gaan we eens even testen, want uh, ik zit in uw auto. Ja. Dat werkt vrij simpel. Het kan op een paar manieren kan je daar binnenkomen. Je kan via onze partner app zoals bij ParkMobile of ParkLine of bij Yellowbrick, kan je jezelf aanmelden en dan gaat de poort open. Maar het kan ook zijn dat je geregistreerd staat bij Parkby en dat je, je zo. Zoals... Gaat voor de duidelijkheid de deur open, het rolluik. Ja. Ja, dat noemen wij uh, via LPR, dat is License Plate Recognition. Daar hangt die dus ergens een camera? Die ja, heeft je al gezien. Daaronder hangt de camera. Ja. Die, ziet dus, uh, die ziet dus mijn kenteken. Ja. En die gaat dus automatisch gaat, uh, gaat de deur open. Uh, dat dat je kan straks ook automatisch naar buiten rijden. Omdat dat gaan we ook even doen dan. Gaan dat gaan we ook zeker doen. En dan automatisch krijg je een verrekening toegestuurd. Allemaal via de, via de, de app. Email. Allemaal via, nou niet via de app. Dat, dus dat license plate recognition gaat dus rechtstreeks via uh, Park B. Uh, je kan dus ook binnenkomen via onze partner apps. Uh, en dan gaat het via Parkline en Park Mobile of Yellow
1: maar we staan nu binnen. Hè? Jullie hebben allemaal eigen plekjes. Hè? Ik zie overal Parkby hangen hier. Ja. Um, hoe weet ik nu waar ik moet parkeren? Je mag in principe overal parkeren waar je de Parkby-aanduiding ziet. Het, het systeem is toch ook dat jullie gereserveerde plekken hebben?
3: Ja, alleen dat betekent niet dat je plek nummer 122 hebt. Uh, wij, weten, uh, wij weten precies hoeveel plekken er beschikbaar zijn. Ja. En de, dus hoeveel er nog vrij zijn voor de, voor de, voor de verhuur. Nou,
1: laten we nog even naar buiten rijden dan. Even kijken. Het is een smalle parkeergarage, dus je moet wel even goed draaien. Ja.
3: En eigenlijk zijn de parkeerplekken nog behoorlijk ruim hier. Kijk, en je gaat, als het goed is ga je nu zien dat hij dat mijn kenteken ziet. Waar, waar is nu de camera dan? De camera hier, die hangt. Even kijken. Even achteruit. Die hangt.
1: Dat is even zoeken, maar hij heeft je gevonden. Hij heeft het gevonden. Bij de camera alleen nog niet. Is dat jullie
3: camera dan? Ja, dus de camera die hebben wij opgehangen. Kijk, en nu, nu gaat de poort dus automatisch open. Nu heeft hij mijn kenteken gezien. En dan kan je zo naar, naar buiten rijden. Ja, dan weet hij dus hoe lang je binnen hebt gestaan en hoeveel ja, het kost. Dus nu, we, nu zijn we 20 seconden binnen geweest. Ja. En word je ook afgerekend voor 20 seconden. Dus als je, je hoeft dus niet een kaartje voor een bepaalde tijd. Vaak zie je ook dat mensen veel langer... Betalen dan dat ze eigenlijk feitelijk parkeren. Dus je betaalt eigenlijk dan ook vaak te veel. Nou, met deze manier van parkeren is dat dus niet het geval. Soms
1: letterlijk op de fiets is in steden gezocht naar parkeerplaatsen. In publieke, maar ook in private parkeergarages. Na kantoortijd staan die velen leeg, zonde van die ruimte.
3: Zeker in de, bijvoorbeeld in de binnensteden zie je dan dat, uh, dat de bewoners s'avonds weer naar huis komen. En die zijn vervolgens zijn ze anders een kwartier naar een parkeerplek aan het zoeken. Maar nu kunnen ze eigenlijk tegen een heel aantrekkelijk tarief kunnen zij onder de, in die parkeergarages parkeren.
1: Hoe aantrekkelijk is dat tarief?
3: Ja, dat kan wel tot de helft uh, zo, uh, uh, zo hoog zijn als, uh, of zo laag zijn, moet ik zeggen, als bij de, zeg maar, de, de traditionele uh, parkeergarages.
1: Ja. Tot wel, dat betekent dat er verschil is. Soms ja. meer,
3: soms minder. Waar ja. zit dat verschil in? Ja. Nou, Park, Park B die heeft een uh, algoritme gemaakt die, uh, waarin eigenlijk allerlei data toegevoegd uh, zijn. Die maken dat wij op een dynamische manier de prijs van een parkeerplek kunnen, kunnen vormen. Um, um, dat betekent dus, uh, nou, is de parkeergarage, wordt die druk bezet of staat die half leeg? Dat zal een enorme invloed hebben op de prijs van een parkeer, uh, parkeerplek. Ja. Maar dat kan, uh, ja, dat kan ertoe leiden dat, een, uh, dat er wel, laten we zeggen, 50, 60 procent verschil zit tussen... Uh, de Tussen de, een duur of een goedkope parkeerplek. Ja,
1: maar toch, hè, als we even naar Amsterdam kijken, waar we nu staan. Een ja. uh, beetje parkeergarage kost uh, x aantal euro per uur. Hè, ja. Rond de 5 zoiets. Uh, maar 8 uh, maakt 40 euro. Ja. Stel dat jullie voor de helft van de prijs voor een bewoner uh, het kunnen aanbieden. Dus 20 euro per nacht. Als je dat bij elkaar op gaat tellen, dan wordt het wel een duur abonnementje. Waarom is daar interesse voor?
3: Dat klopt. Maar vaak zie je dat als je voor een vast abonnement gaat. dat je dan vaak minimaal hetzelfde kwijt bent. en vaak nog wat duurder. En je behoudt natuurlijk wel de flexibiliteit als bewoner. En wij zijn. ook het moment van boeken kan ertoe leiden. dat je veel aantrekkelijke prijsstelling hebt. Waardoor je dus. Ja, zoals boeken is meer korting, zoiets? Ja, we noemen dat prepaid boeking maken. Met een prepaid boeking kan je je eigenlijk inschrijven op een parkeer al vooraf, eh, nou, en dan vaak leidt dat tot een veel aantrekkelijke tarief.
1: Zo heeft Park B nu 130 parkeerlocaties waar zo'n 1 miljoen mensen gebruik van zouden willen maken. Want het werven gaat een stuk sneller dan parkeerplaatsen vinden.
3: Dat klopt en onze intentie is ook niet zozeer om, uh, om, om in de binnensteden allemaal nieuwe parkeergarages te bouwen. Maar we willen eigenlijk de uh, reeds bestaande uh, ruimtes daarvoor, die willen gewoon optimale benutten. En, ja. en, nou, en, dat, en dat kan helpen om uh, bijvoorbeeld uh, de auto's van de staat af te halen, de, de parkeerkelders in te brengen. Nou, en, dat, en dat maakt dat de stad dan uh, leefbaarder wordt, zodat je nou, die parkeerplekken kan vervangen door groen. Ja. En, en ook binnen de, een aantal grote steden zie je ook dat dat een belangrijk onderwerp is. Amsterdam, die wil in uh, 2023 willen ze 10.000 parkeerplekken uit de stad uh, halen. Um, ja, en dat is ook nodig om ja, de, zeg maar de verdichting van de stad uh, uh, het, het tegen te gaan... en meer ruimte te creëren ja, voor, voor parken, parken en voor, uh, voor groepen.
1: Dus je bent zeker van een plekje, uh, geen kaartje... En uh, je hoeft ook geen handeling uit te voeren eigenlijk, nou, alleen in het nee, begin even?
3: Nee, je hoeft... Uh, ja, dit is... Uh, Gemak dient de mens? Dit is denk ik een hele gemakkelijke vorm van parkeren. En nou, we zijn zelfs nog aan het nadenken of we nog niet een stap verder daarin kunnen gaan. Um, naar de toekomst. En dat is heel leuk bij een innovatief bedrijf als Parkby om daarmee uh, daar mee aan de slag te gaan. Want waar denken jullie dan aan? Nou, wij denken dat het in de toekomst uh, mogelijk zou moeten zijn om überhaupt geen uh, slagbomen en, uh, en, en, en deuren meer, meer te plaatsen. Um, omdat wij onze parkeerders heel goed, uh, goed, uh, goed kennen. Maar waar gaan we dan heen? Nou, we, dan gaan we gewoon parkeerplekken aanbieden voor onze parkeerders. En die zien automatisch dat je in en uit uh, rijdt. Wij denken dat er in de toekomst parkeergarages zullen zijn... waar geen slagbomen meer voor staan. Alleen maar camera's bij binnenkomst. En als je daar uh, parkeert, ja, betaal je automatisch uh, de vergoeding erover. In ieder geval voor de periode dat je dan weer wegrijdt.
1: En waarom we zitten nu bijvoorbeeld in dit gebouw nog wel een de deur dan?
3: Omdat het vaak zo is, hè? omdat het altijd zo geweest uh, is. Hier zit zelfs een deur en een, en een slagboom uh, in. En vaak gebeurt dat nu ook doordat de uitlaat, we zeggen, veiligheids- of vandalismeoverwegingen... Dat er ja,
1: mensen kunnen anders gewoon een parkeergarage uh, ja. inlopen, inrijden. Ja. ja,
3: En u denkt dat dat in de toekomst niet meer zal zijn? Ik denk dat dat in de toekomst dat je steeds vaker zal zien... dat die deuren en die slagbomen ook uh, uit de parkeergarage zullen verdwijnen.
1: Zegt Rutger Schuur van Park Parkby... Ook met WPS Parking Systems hadden we het in het eerste deel... al over misbruik als slagbomen bijvoorbeeld verdwijnen. Alles zomaar met camera's registreren en vastleggen, dat is gevoelig. Weet ook Jesse Heidlager. In
2: Engeland zijn ze daar een stuk verder mee. Toch een heel
1: cameravriendelijk
2: land. En daar zie je dat de wetgeving erop uh, op aangepast is. Um, dat is veel om te doen natuurlijk altijd. Daar is heel veel om te doen. En toch, ze zijn het daar gewend. Uh, ze hebben het wel geaccepteerd. Dat je in
1: de gaten wordt gehouden, dat het wordt, wordt gemonitord.
2: Ja, en we zien wel dat het beter geaccepteerd wordt op het moment dat het duidelijk is dat je moet betalen. En dat je ook een vriendelijke manier hebt waarop je, ook al mocht je prongelijk naar buiten zijn gereden, alsnog een betaling kunt doen. Dus daar kun je binnen 24 uur alsnog je parkeerrekening zonder een meerprijs voldoen.
1: Dat is vriendelijk. Zeker. Geen stevige boete dus. Nee, de, de repressief uh, zorgt er toch voor dat mensen het gebied gaan mijden... en dan, dan heb je niet bereikt wat je wilde. De parkeersector zou het alleen wel eens lastig kunnen krijgen. Binnensteden, die moeten al dat vervuilende blik niet. Dat zou wel eens de doodsteek kunnen worden. Nee, we vinden het eigenlijk een mooie ontwikkeling. Uh,
2: auto's van de straat uh, vind ik persoonlijk mooi... maar ook vanuit uh, bedrijfsoogpunt uh, heel interessant. Dat betekent dat er meer auto's in een garage terechtkomen. Uh, daar hebben wij mooie oplossingen voor. En wat we ook zien dat is je dat... je daar je nieuwe technologie kunt toepassen juist. Precies. En, uh, dat het houden we niet te vervangen. Het wordt wat technisch ook interessanter. Omdat je meer gemengd gebruik krijgt. Je krijgt nu ook dat bewoners uh, in een commerciële parkeergarage terecht zouden kunnen komen. Voor een gunstig tarief. Omdat de gemeente inmiddels meewerkt om al dat blik van straat te krijgen. Uh, en dat
1: is nu nog niet zo? Mondjesmaat. En tot slot, Heidlager vindt eigenlijk dat winkelend publiek helemaal niet meer voor een kaartje zou moeten betalen. Ja, niemand houdt ervan om te
2: betalen voor, uh, voor parkeren. Toch is het een, een noodzaak om uh, steden en, en, en winkelgebieden bereikbaar te houden. Mensen vergeten dat vaak, dat dat, dat, dat toch echt wel een, een factor is. De oplossing zit erin dat niet de consument, maar degene die verdient... Uh, betaald. En dat Retailer, de retail, winkelier. De winkelier. Uh, helaas is er geen uniforme winkelier uh, te vinden. Je hebt uh, grote winkelketens, je hebt een, een, een bakker om de hoek. Um, en de uitdaging is wel om al die partijen aan dezelfde tafel te krijgen. Krijgt u om... dat
1: een beetje voor elkaar?
2: Nou, we hebben een, uh, een mooi project nu uh, in, uh, in Engeland draaien. In, uh, in Engeland? De, de Council of Bournemouth.
1: Ja, ze lopen op een aantal dingen wel, uh, wel voor. Ze willen zo graag uit de EU, maar dat uh, kunnen ze best aardig.
2: Ja, precies. Zeggen ze het, trouwens. Ehm... Maar die, die kansel van, van Bournemouth die, uh, heeft het aan ons overgelaten... om hun te ontzorgen, om te zorgen dat zowel die kleine uh, bakker... als een, een heel groot warenhuis, uh, eigenlijk zonder tussenkomst van de gemeente... al die kortingen aan die, uh, aan die consumenten gaat uh, verlenen. En dat werkt? Dat werkt. Uh, en daar gaan we de komende maanden de, de resultaten van, uh, van zien. Uh, mooie marketingacties erbij, duidelijke stickers op de, de winkelgevels... bij de deelnemende winkeliers... Um, er is genoeg bus, uh, wij geloven
1: erin. Ja, dus uh, twee broden kopen is uh, 50 cent korting op je parkeerkaartje?
2: Uh, ja, en uh, daar uh, uh, hoort dan toch nog een bezoekje aan de uh, slager achteraan... om dan het volle bedrag uh, terug te krijgen. Maar uiteindelijk gratis parkeren voor de betalende consument. Consumenten reageerden er heel positief op. Ja. Maar lukt het in Nederland niet? Um, Goede vraag. Ik denk dat in Nederland de verschillende partijen elkaar nog, uh, nog niet goed genoeg gevonden hebben. Daar heeft u wel veel mee te maken elke keer, hè? met al die partijen? Nou ja, dat is eigenlijk de kern van, uh, van de parkeerwereld. Uh, 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 autofabrikanten... Uh, verkeersdeskundigen, uh, gemeentes, commerciële partijen. Het moet wel allemaal in een bepaalde technologie met elkaar samenwerken. Gekoppeld door uh, de techniek.
1: Wij, wij zijn blij dat het zo'n diverse wereld is... Uh, om daar mooie oplossingen voor te maken. Dank Jesse Heidlager van WPS. En daarmee zit deze uitzending erop. Via de app of de site is die uiteraard terug te luisteren. En dat geldt trouwens ook voor eerdere afleveringen.
0: De BNR Techniek Tour wordt mede mogelijk gemaakt door Techniek Nederland. De makers van morgen.